0: Nossa, faz um tempinho que eu não passo por aqui. O último que eu vi, que eu gravei, foi coitado mais um iludido. Faz um bom tempo. Coitado mais um iludido, claramente, por já fala muito sobre o que eu gosto de falar que são relacionamentos. Eu lembro que eu tava não sofrendo, mas eu lembro que eu tinha terminado meio que duas relações, que eu tava me enfiando. Um, relações. Duas pessoas. Que passaram pela minha vida e meio que naquele momento eu coloquei um fim naquelas coisas mal resolvidas que deixavam o coração pisciano, iludido. mas enfim, agora é dia 2023, eu vim aqui dar um update de como anda a minha vida, pra tirar isso do caminho logo, eu queria falar que eu tô muito feliz esse fim de semana, eu fiz duas coisas muito legais, é, na verdade fiz uma coisa, a mesma coisa nos dois fins de semana, mais ou menos isso Bom, hoje é domingo, eu tô gravando esse podcast no domingo, vou passar hoje mesmo Eu, sexta-feira, fui no show da Carol Conká no Sesc Pompeia E foi muito legal Pra quem não me conhece, aquela, pra quem não sabe, eu amo Sesc Sesc são centros de atividades, que, tem, que alguns tem piscina, tem comedoria a preço super acessível Tem muita arte, muita exposição de arte também E é um lugar incrível Aqui em São Paulo tem diversos lugares, na cidade de São Paulo tem diversos lugares E tem também no estado de São Paulo, em alguns lugares E sexta eu fui no show da Carol Conká, assim, ela mesma odiada por muitos, amada por outros. Eu achei incrível o show dela. Uma coisa do Sesc que eu gosto muito, principalmente lá na onde foi o show da Carol com K, na comedoria do Sesc Pompeia, é que você consegue ficar tipo na frente do palco, sabe? Não é por cadeira certinha. Então foi muito legal o show da Carol com K. Eu sabia algumas músicas, eu não sabia todas. E eu preciso falar que a minha maceta ela tem muito carisma. Ela canta super bem. Ela dança. Ela é, tipo um entretém mesmo, sabe? Então eu achei incrível o show da Mamacita Eu tô apaixonado por ela, eu já era apaixonado por ela Antes do Big Brother, depois do Big Brother ele deu uma calmada na paixão Mas hoje em dia já voltou toda essa coisa que eu tinha por ela, foi incrível Aí tinha uma menininha na plateia que dela pegou, chamou a menina pro palco E cantou com a menina E foi assim, incrível gente, juro, foi incrível e eu achei tudo só tinha gay, o que é melhor ainda então foi tudo uma cita, se você estiver ouvindo um beijo, eu adorei muito, 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 muito seu show, você é uma fada e bom, isso foi na sexta e a outra coisa que eu gostaria de mencionar é que eu fiz uma amizade lá no Sesc antes porque eu saí do trabalho. Eu saí do trabalho umas seis e meia, spa. aí eu fui direto, porque agora eu tô trabalhando lá na região da Lapa e o Sesc Pompeia ele fica próximo da estação da Água Branca, do, da CPTM. Aí eu falei, ah, eu vou direto, porque se eu viesse em casa eu era capaz eu não voltar. Aí eu cheguei lá, tipo, sete horas e o show era só nove e meia. Então, tipo, eu tinha muito tempo pra matar. Aí eu fiquei dando rolê lá, vendo as obras de arte. Inclusive, fiz uma postagem super legal lá no meu Instagram. E tava tendo uma exposição que eu não lembro nesse, muito bem, peço perdão. Mas quem for no Sesc Pompeia, na parte de exposições de arte, dá uma conferida. Que tinha alguns tecidos escritos como, enfim, tem lá no meu, no meu perfil do meu Instagram, uma dessas, duas dessas fotos que eu acho que aquilo ali define muito bem o que é a arte, que é o fazer pensar, e vale muito a pena, bom, foi incrível, mas eu gostaria de falar, voltando, eu gostaria de falar que depois que eu fiz esse rolê de, de vezes, as exposições de arte que estava tendo lá, eu fiquei assim, fui comer alguma coisa, daí eu fui na comedoria, e tava batata frita por 4 reais, gente. Assim, foi show de bola, peguei duas. Aí não tinha lugar pra sentar. Aí eu, meio perdido, acendei assim, uma moça, tava sentada sozinha e falou assim: Oi, quer sentar comigo? E a gente ia conversando durante uma hora e meia. É, eu acabei que, eu segui, que a gente seguiu no Instagram, o irmão dela de me seguir no Instagram é uma loucura. E o Sesc, eu gosto muito por isso, sabe? Me lembrou de uma vez que fui no festival de Elas Cantam Jorge Benjor. E eu também fui sozinho porque eu faço. Tudo que eu achar que eu devo fazer, assim, que não tenho companhia, eu vou lá e faço sozinho. Por que não, não é mesmo? E... Aí eu fiz amizade com a menina também, a gente segue até hoje no Instagram, ela curte minhas coisas de vez em quando. Bom, mas é isso. Agora, o que eu fiz no sábado? No sábado eu fui no, em outro show, só que não no Sesc Pompeia. Eu fui no show, do, eu fui no show da Tulipa Ruiz, no Sesc Bom Retiro. E primeiro eu gostaria de mencionar que eu fiquei perdido no metrô pra poder chegar. Que na verdade tem que pegar uma linha de trem. Na Júlio Prestes e no Campos Elíseos. Gente, aquela região é bem complicada, eu juro. Pelo menos a saída do trem até. Até o Sesc Bom Retiro, que tipo assim, são três ruas, mas três ruas que eu resenho um terço na minha cabeça eu Falei, Deus, eu preciso pelo menos chegar lá e ver a Tulipa Ruiz, depois assim, talvez pode me levar Tô zoando, e eu já tinha visto a Tulipa Ruiz uma vez é... Mas aí eu fiquei super nervoso e então, tal, mas enfim, cheguei lá, tomei sorvete O sorvete do Sesc que é o melhor sorvete, gente, juro, tomei sorvete do Sesc Tomei sorvete, com minha esfirra e fiquei lá esperando Aí, quando deu o horário do show, esse show, diferentemente do Sesc Pompeia, ele já tinha lugares definidos. Eu lembro que eu tinha ido num show há muito tempo atrás, no Sesc Belenzinho também, com lugares definidos. Mas enfim, uma vez eu já vi ela de perto e a outra vez eu vi ela um pouquinho mais de longe. Mas a primeira vez que fui no show da Tulipa, eu conhecia, tipo, Só Sei Dançar Com Você, uma música ou outra, sabe? E esse agora não. Por eu ter ido no show dela, eu já sabia, tipo, as músicas que iam tocar E eu já sabia, tipo, quase tudo Eu já ouvia o álbum desde então E foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso, eu sabia quase todas as músicas Tinha outras, outras duas músicas que eu, tipo, lá que eu não conhecia Aí tinha um três, na verdade, que eu não conhecia Que eu já baixei no meu celular Porque eu tenho certeza que eu vou em mais algum show da Tulipa Ruiz essa turnê E foi incrível, o show dela é maravilhoso é o álbum Habilidades Extraordinárias pra quem não ouviu, pra quem gosta de música mais alternativa vale super a pena, eu achei incrível e tem três músicas que ela canta que uma que é Pollen, que é assim, incrível que é a do álbum Tu, da Tulipa Ruiz que se eu não me engano foi com esse álbum que ela ganhou um Grammy e... Tem uma que ela canta da Gal, da Gal Costa, que é incrível. E tem uma outra que ela escreveu pra Elza Soares, que eu não sabia. Tipo, escrever pra Elza Soares uma letra, gente, que responsa. E a música, assim, é incrível. Ela cantou na voz dela, tava incrível na voz da Elza Soares, também é melhor ainda. E foi sensacional, sabe? Aí eu tava lá, daí, tá, beleza, acabou o show, foi o um show sentado. E assim, eu lembro que tinha um casal, duas gays do meu lado, duas ursinhas do meu lado... E eles realmente, tipo, assim meio romantiquinhos. E eu, tipo assim, gritando, cantando, super batendo palma, causando, foi maravilhoso. Beleza, acabou o show, aquela coisa que ele causa pra chamar Uber, não sei o que, pra ir embora. Aí eu falei: não, não vou chamar Uber. Todo mundo que tá chamando Uber, Uber vai tá caríssimo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou de trem. Eu cheguei na esquina do Sesc eu fal... Aí eu vi uma galera estranha eu Falei, gente, não vai dar pra eu ir de trem Eu vou ter que chamar o Uber E é meio relativamente perto da minha casa Esse Sesc, bom retiro, é tipo uns dois quilômetros e pouco E eu falei, ah, eu vou chamar o Uber, beleza Aí chamei um Uber Ele cancelou Chamei o segundo Uber, ele tava tipo assim Há 8 minutos, eu falei, ah, beleza, eu vou esperar Que eu tava esperando Faltando 4 minutos Eu vejo uma multidão Causando, assim Daqui a pouco eu vi que tinha uma lojinha de itens da Tulipa Ruiz, CD, Vinícius eu Falei, ah, deve ser por isso Quando eu olho bem, tá formando uma fila Aí daqui a pouco eu tipo, vejo a Tulipa Ruiz tava ali Aí eu dei uma surtada Duas furtadas na verdade Primeiro furtada que a Tulipa Ruiz tava ali E segundo que meu Uber estava chegando E a possibilidade de tirar uma foto com a Tulipa Ruiz Era pouca Porque assim, tinha uma fila grande, quatro minutos do Uber, não sei o que Uou, meu Deus, o que tá rolando Aí tá que eu fiz, eu cheguei na mocinha ali, assessora da Tulipa, e falei ah, eu queria muito tirar uma foto com ela, mas assim, meu Uber está chegando Aí ela falou, olha, se fosse por mim, eu colocaria você para tirar foto com ela agora Mas tem uma fila de pessoas, aí eu pensei, falei, putz, é verdade, né? Aí eu, durante 10 segundos, eu tirei essa ideia da minha cabeça Mas, pra quem não me conhece, eu sou jornalista Uma coisa de jornalista não pode ter é o quê? Não pode ter vergonha eu falei, quer saber de uma coisa? aqui, eu quero muito tirar foto com ela vou fazer isso acontecer, aí entrei na fila e fui falando com todas as pessoas da vila, que meu Uber estava chegando, que eu queria muito tirar foto com a Tulipa Ruiz que eu só ia demorar 30 segundos enfim, gente, as pessoas que vão no Sesc e principalmente as pessoas que frequentam shows do Sesc, show do Tulipa Ruiz são muito legais e deixaram eu tirar foto com ela E eu tirei uma foto linda com ela Que tá no meu perfil, enfim Ela foi maravilhosa Eu adorei muito a Tulipo Ruiz Gente, assim, eu já era fã aí Eu acho que quanto mais você vai conhecendo E interagindo, né Tipo, vendo, indo no show, tirando foto Você vai gostando mais dela Da pessoa E foi incrível, 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 incrível Eu adorei e no show dela, tudo. Já tô ouvindo as outras músicas. Eu quero muito em outro show dela. Por favor, Sesc, se você estiver me ouvindo, faça mais shows é, a preços acessíveis. Gente, eu paguei 15 reais. Eu tenho credencial plena do Sesc. Eu paguei 15 reais pra ir, tipo, um, 15 no show da Carol e 15 no show da Tulipa. Que, que literalmente os dois foram um espetáculo. Então, vale muito a pena o investimento na cultura, ele é essencial. E eu tô muito feliz, sabe? Muito feliz de ter tirado foto com a Tulipa, de ter visto o Carol tão de pertinho. De ter tido essas experiências maravilhosas do meu fim de semana. Outra coisa que eu gostaria de falar é que essas duas experiências que eu tive, eu fui, fui sozinho. Eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu fazia tudo sozinho. Tudo, 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 tudo sozinho, sabe? Eu queria, ai, ah, eu quero conhecer o lugar X. Eu vou, ai, ah, quero fazer coisa X Eu vou, ai, ah, eu quero ir em um lugar tal Eu vou, ai, ah, quero... Eu sempre ia, sempre, sempre, sempre ia E eu não sei o que aconteceu comigo Que eu meio que tinha perdido isso de mim, sabe? Eu sempre me dei muito bem comigo mesmo Minha relação comigo sempre foi muito boa E ela tava meio que perdida durante algum tempo E eu não sei por que ela ficou perdida durante algum tempo Porque eu me amo muito É... Eu acho que, assim, o um trabalho da autoestima, talvez, que seja um pouco mais difícil. Mas eu gosto muito da minha companhia, me dou muito bem comigo mesmo. Eu sempre tô com fone de ouvido ouvindo alguma coisa muito legal. Inclusive, Tulipo Ruiz e Carol cá agora. <risos> e eu falei, gente... Eu... Por que, que eu não tô fazendo as coisas, eu tô com medo de fazer sozinho? Aí, de uns tempos pra cá, eu já comecei a, a essa, voltar a ter essa relação comigo mesmo. E tá sendo muito incrível, sabe? Então, pra você que tá ouvindo, tipo, ah, tem um show X que você quer ir, tem um rolê X que você quer ir. Ou então, sei lá, qualquer coisa que você tá com medo de ir, porque você não tem uma companhia... Gente, juro, não tenha medo. Vai sozinho. Mete a cara mesmo, sabe? Você pode ter uma amizade super incrível, você pode ter uma experiência super incrível. Imagina se eu, tipo, ai, quero muito ver a Cara com K, quero muito ver a Tulipa, mas eu não tenho companhia, eu não vou. Então não. Eu não tenho. Eu tenho a minha própria companhia, sabe? Eu gosto muito de fazer essas coisas, eu me sinto muito livre pra poder fazer o que eu quiser. E. E é isso. É, outra coisa que eu gostaria de falar, que eu agora lembrei desse negócio de fazer tudo sozinho. É que a Glória Maria faleceu, infelizmente ela faleceu. Eu lembro que na minha faculdade a gente, eu fiz faculdade de jornalismo, como eu havia mencionado anteriormente, a gente era muito fã da Glória Maria, tipo todo mundo, eu acho que é todo mundo do Brasil, esse pá do mundo é fã da Glória Maria, é, nomes como Mariah Carey e Michael Jackson, a né, gente. E a Glória Maria ela faleceu. Eu lembro que na faculdade a gente tinha um grupo tinha, cada grupo da faculdade tinha que ter o nome de um jornalista. Aí lembro que a Glória Maria, ela tão hypada, tão hypada, que o primeiro grupo, assim, foi, o, foi colocado Glória Maria. Aí tinha outro grupo que também queria colocar Glória Maria, o professor não deixou. Só podia ser uma Glória, um grupo chamado Glória Maria. A solução foi o quê? Glória Maria 2. Aí tinha outro grupo que queria também Glória Maria, e era Glória Maria 3 então assim, gente, foi muito perfeito eu fazia parte do Glória Maria 2 e... assim, perder essa celebra... não celebridade, né, perder essa pessoa, esse ser humano incrível foi uma coisa muito lastimável, foi uma situação muito lastimável e uma das coisas que ela falava é que a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, e eu achei muito bonito, sabe, a relação dela com ela mesma, as filhas dela ela adotou duas meninas incríveis e, e ela deixou um legado, uma trajetória pra mulheres, pessoas pretas, enfim, pra mulheres pretas E pro jornalismo brasileiro mesmo, sabe? Ela foi um marco e foi incrível tudo que ela é tudo que ela representa pra, pro Brasil E pra comunicação em si, pro entendimento em si Bom, o que mais que eu poderia falar? Sobre relacionamentos, aí eu gostaria de falar primeiro sobre relacionamentos, que no começo desse ano, na verdade no fim do ano passado, eu fui pro interior, só que quando eu fui pro interior, eu tava conversando com uma pessoa daqui, de São Paulo, mas beleza, e as pessoas aqui de São Paulo a gente falava todo dia por chamada e tal, mas eu fui lá pro interior, conheci outra pessoa, e a gente ficou durante só uma semana que eu fiquei... Lá no interior... E eu falei... Ah, você quer namorar comigo durante uma semana? Aí a gente namorou durante uma semana... E... Foi muito legal os momentos que nós tivemos juntos... Tá, beleza... Voltei pra São Paulo... Minha vida, né... É aqui em São Paulo, todos sabem... E... Essa pessoa que eu tipo namorei lá... A gente já sabia que ia terminar e tal... Aí eu falei... Por que não conversar com essa outra pessoa, né? Eu tava conversando já com essa outra pessoa e ele falou, não, quando você vier pra São Paulo eu vou te ver. Falei, beleza. Cheguei em São Paulo, daí eu avisei, eu só falei, ah, hoje não vai rolar porque eu tô muito cansada, mas amanhã você pode vir. Deixa eu voltei pra São Paulo dia 30. Inclusive, esse foi o primeiro, o primeiro ano da minha vida que eu passei a virada do ano sozinho. Por N motivos, mas eu acho que o principal motivo é porque eu queria muito fazer isso Eu gosto muito de Sex and the City e ela passa virada de ano sozinho Enfim, gente, eu acho que é muito sobre amor próprio e entender o que você quer ou não quer fazer Eu acho que você não se colocar em situações que você não queira fazer Mas enfim Aí tá, ele falou, ah não, beleza amanhã eu vou te ver Aí, beleza, dia seguinte Passou eu mandei mensagem, ele falou, não, vou te ver, tô saindo de casa Show de bola Fiquei esperando, fiquei esperando Mandei uma mensagem, falei, está tá a caminho? Aí ah, tá, beleza Ele falou, putz, hoje eu não vou conseguir Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas eu como falei, sou de peixes, eu não desisto Aí eu falei, ah tá Fiquei um pouco chateado, falei, nossa, que situação Fui pra... Fomos pro dia seguinte Dia seguinte chegou o que aconteceu, ele falou que me viu, que fiquei esperando, fiquei esperando, fiquei esperando. O que aconteceu, falei, não, ele daí sumiu, daqui a pouco apareceu, com a cara mais lavada do mundo, falando tipo, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, mano, esse menino tá me tirando. Mas aí ele falou assim, não, amanhã eu tenho, eu juro pra você que eu vou. Eu falei, não, beleza, tipo assim, beleza, mas já sabia que ele não ia vir. Aí, enfim... Ele só me fez esperar mesmo, fez a mesma coisa. E, e comecei o ano assim. Isso era dia 3 de janeiro. E eu comecei, olha lá pra cima, né? Aí já comecei terminando. Dia 3 de janeiro eu já tava terminando uma coisa que eu tava, sei lá, 15 dias conversando pela internet. Então comecei dessa forma, relacionamentos. Mas é o que? Não, não perdi a esperança. E desde então, é, desde que começou o ano. Eu não... Não teve mais nenhum big deal Pra comentar De nada que aconteceu é, Porque essa foi uma situação engraçada, né? Porque você esperar uma pessoa durante três dias A pessoa te fazer de trouxa durante três dias você não... Porque se eu for chorar Em cada, cada fora que eu levo Cada situação assim que eu passo Eu ia só chorar, né? Então eu tenho que rir E desde então não aconteceu Nenhuma situação assim É difícil até quando a gente conversa Quando eu converso com uma pessoa por mais de... Sei lá, três dias seguidos Ah, eu gostaria de falar outra coisa também eu Gosto de expor muitas pessoas aqui no meu podcast Esse menino que eu namorei durante uma semana Que falava Em mundos e fundos Aí teve um dia que a gente tava conversando Aí ele começou a falar Sobre quem ele tava ficando E não sei quem, não sei o que Aí daqui a pouco eu, ele falou assim Ai, ah, é porque eu transei com duas pessoas Minuto de silêncio ai eu fiquei, gente Aí eu fiquei tipo assim I'm just in shock Não porque eu goste dele Mas eu acho que tem as coisas que a gente não conta Para as outras pessoas, sabe? Ainda mais uma situação dessas, sei lá Aí eu meio que fiquei Falei, gente do céu Mas isso é um karma da minha vida Eu, quando eu tava pensando Agora no podcast Antes de gravar, que eu tava formulando uma pauta eu lembrei de uma situação que aconteceu porque para quem teve um... é, em 2021 eu passei um tempo na minha cidade de natal na em cruzeiro interior de São Paulo próximo a Taubaté e eu fiquei teve em 2021 eu fiquei com uma pessoa durante uns sete meses e co... antes da gente começar a ficar mais sério assim eu tava eu ficava vindo meio para São Paulo de vez em quando e tal aí <risos> Aí ele perguntou, quando eu tava em São Paulo, tipo, ah, você tá ficando com alguém? Eu falei, ah, eu aí com duas pessoas. Enfim, né? Aí o karma tarda, mas não falha. Bom, aconteceu isso, tudo bem, acontece, e beleza. Outro assunto que eu gostaria de comentar, de ultimamente, é sobre o Grammy, the Grammys. Mas eu não quero falar de coisa boa, não, quero falar de coisa ruim do Grammy. Primeiro que, por mais assim por mais que eu não gosto Tô brincando, eu gosto sim Por mais que, assim, muitas polêmicas É... Aninha Aninha, nossa querida Anita Aninha tava no Grammy Vestido da Versace de 2003 Queria que a Aninha levasse Best New Artist? Queria Ah, mas a Anitta não é Best Nem New, nem Artist Gente, mas eu queria muito que a Aninha ganhasse o Grammy, né? Todo mundo queria mas quem ganhou foi outra pessoa Foi a Samara Não a moça do chamado Talvez esteja falando o nome dela errado Talvez esteja falando o nome dela errado Mas quem ganhou foi ela E o que aconteceu? Os brasileirinhos não se contentaram As gays, né? Porque isso quem faz é gay E... Foram xingar a menina, gente, que ganhou o Best New Artist. A menina que é talentosa, gente. Todas as pessoas que estão indicadas, assim, são super talentosas, talentosas. Ninguém tá ali à toa. Foram xingar ataques racistas. Uma loucura. Então, por mais que eu fiquei triste que a Anitta não tivesse ganho, eu fiquei mais triste ainda por conta da situação. Então, o Grammy é uma, uma premiação muito polêmica. É, não é de hoje que... O Grammy não premia quem a gente quer, nem sempre vai ser assim E tudo bem, gente, nossa, é só uma premiação Tipo, a minha cantora favorita Kate tipo, não tem nenhum Grammy E é injusto, é justo, Grammy, não tem como saber Avaliar a música é uma coisa muito complicada Bom, mas é, ela ganhou, a Anitta não ganhou Mas enfim, gente, ninguém vai tirar o mérito dela Nem a carreira dela, nem o talento dela, por nada E outra situação que também aconteceu no Grammy foi o Senhor Estilos, nosso querido Hairstyle. E a primeira apresentação dele que foi. Não foi uma das melhores da noite. Definitivamente não foi uma das melhores da noite. Mas ele tava lá, né? Ele tava lá. É, depois eu descobri que apresentação dele não foi uma das melhores, porque a plataforma que. Porque para quem não viu, ele fez uma apresentação de As It Was. Aquela música que todo mundo já ouviu na rádio, com certeza, ou em algum canto. E.. No clipe tem uma plataforma, tipo um CD que gira. Pensa numa vitrola, num vinil numa vitrola girando. Então, basicamente, era aquilo que tava rolando no palco do Grammy, assim como no videoclipe. E, então, ele estava ensaiando, tinha ensaiado de um jeito. A plataforma no ensaio girava pra esquerda, sei lá. E na hora da apresentação do Grammy, tava girando pra direita. Então, deu um BOzinho ali na apresentação dele. Bom, enfim, deu esse problema na apresentação. E eu acho que deu uma caída na qualidade do, da apresentação dele, na voz dele, todo, todo mundo comentou. Mas enfim, né, ele é talentoso, ele é um artista incrível e... Tá. Ele ganhou o primeiro Grammy, que eu nem lembro qual foi o Grammy que ele ganhou o primeiro lá. Não, não do primeiro Grammy da vida dele, mas dessa premiação. Ele ganhou um Grammy lá, acho que por As It Was, mas eu acho que por música pop... Sei lá, não lembro exatamente Aí, beleza A se ganhou prêmio A Adele ganhou prêmio O Liso ganhou prêmio O Hull, Taylor Swift não ganhou por All well 10 Minutes Version Eu acho que o, o Red, literalmente Ele é só esquecido pela premiação E... Ganhou uma senhora No lugar da Taylor, que também, gente, não xingue A senhora, sabe? Ela é uma artista Tem, tem tipo 18 álbuns, sabe? Trabalha pra caralho então é isso também, nem sempre a gente ganha. Aí chegou no álbum do ano, que entre todos os indicados, tava Hairstyle, tava Adele, tava Liso. E estava quem? A Musa Rainha, aqui a mais premiada do Grammy, com 32 no Motherfucking Grammys. Beyoncé com o álbum do ano. Pra quem não sabe, a Beyoncé ela já concorre nessa categoria durante... É a quarta vez que ela tá nessa categoria. Então ela já... Foi, eu acho que o primeiro foi o Beyoncé, depois o Lemonade, depois o... Quarta vez, pô, eu não lembro. Teve o, o Beyoncé, o Lemonade e teve agora o Renaissance e teve mais um outro que eu não me recordo. Mas enfim, a Beyoncé já tá aí fazia um, um bom tempo ganhei, tentando ganhar o álbum do ano. E na hora de anunciar o álbum do ano, quem ganhou foi quem... Senhor Hairstyle Assim, gente Eu acho que o Hairstyle Ele tem muito talento, o Hairstyle Ele é uma presença ilustre Ele é um artista Completo, né? Saiu de uma boy band Tem a sua história, tem o seu valor Mas, meu, a Beyoncé Merecia, tipo, muito, sabe? Não que o Harry não mereça, não tirando o mérito dele Mas o ponto é É a quarta vez que a Beyoncé não leva esse prêmio E são artistas brancos Que a... Que ah, que a Beyoncé acaba perdendo pra eles, né? Então, se você com quatro vezes faz um álbum que entra pra história, tipo o Lemonade, gente. O Lemonade, pra quem não sabe, é um álbum que eu acho que nenhum artista do patamar da Beyoncé, assim, um artista muito, tipo, o maior artista do mundo, falando sobre a cultura negra, falando sobre todos esses aspectos da cultura negra, é não levar um Grammy. Por isso a gente começa a pensar que, tipo, tá, mas... Aí a pessoa que leva o Grammy, que foi a Adele, que ganhou o Grammy pelo 25, fala que ela merecia o Grammy e aí tem essa próxima tem essa premiação que a Beyoncé, gente, todo mundo ouviu Break My Soul, alguma música do Renaissance a pessoa ouviu, tipo, o álbum foi um estouro, não teve nenhum videoclipe não teve divulgação, e tipo teve o impacto que teve sobre cultura queer, bom, enfim foi maravilhoso é, e não levar álbum do ano eu acho que não é sobre não é sobre o demérito de hairstyle, muito pelo contrário ele merece também mas a Beyoncé, ela merece álbum do ano, sabe? Ela merece esse reconhecimento. Bom, mas, de contrapartida, eu acho que o Grammy, ele tenta ser... tá, tá melhorando ao longo do tempo. É, até porque, assim, não é que o Grammy não reconheça a Beyoncé. Mas álbum do ano é algo que a pessoa que tem 32 Grammys merecia levar, sabe? Porque pra valorizar, sabe, o álbum do ano, eu sei todas as músicas daquele CD seu são tão boas que a gente vai te dar um prêmio. Então eu acho que por reconhecimento mesmo. E. Tipo assim, a Taylor Swift tem três. Por que a Beyoncé não tem nenhum? Então a gente se pega nessas situações, tipo, os álbuns da Taylor Swift tiveram mais impacto na indústria do que os da. Do que os da Beyoncé? Então a gente pare. Que você pega questionando essas situações Mas enfim é, O Grammy passou, gera muita polêmica Desde sempre e pra sempre Gere polêmica porque eu estou aqui pra assistir E é isso Sobre o Grammy Tô falando pra caramba Hoje tem uma outra coisa Que agora abriram as temporadas de shows né? De shows, de premiações Hoje tem o um Super Bowl dela Da Rihanna que tá há quase sete anos Sem cantar em palco, sem lançar música Sem lançar música não, é que ela lançou um videoclipe recentemente Pro Pantera Negra E ela tá voltando agora Pros palcos, fazendo esse retorno Que deve ser, assim O Super Bowl mais assistido de todos foi o da Katy Perry Mas eu tenho certeza que o da Rihanna vai bater, gente Vai bater, porque a Rihanna Ela tá muito tempo fora dos palcos Ela é um acontecimento E... Enfim, eu tô muito animado pra assistir o Super Bowl da Riri e, e é isso, eu espero que a Reni arrase muito, que ela esteja belíssima, com aqueles belos olhos verdes dela E eu espero que tenha alguma atração também, tipo algum convidado especial é, Mas se não tiver também tudo bem, ela, enfim, é perfeita só ela Outra coisa que eu gostaria de falar também é que eu tô trabalhando numa agência de publicidade Eu tô muito feliz, e na verdade é uma agência de marketing digital eu tô muito feliz porque eu trabalhei, fiz um freela ano passado numa agência e eu gostava muito. E quando eu fazia esse freela na agência, eu era tão feliz que eu falava, nossa, nem parece que... Por mais que assim, ah, tem que acordar cedo, tem que vir aqui pra agência, eu tô trabalhando e eu gosto, sabe? Eu falei, ah, eu queria muito trabalhar numa agência novamente. E eu tô trabalhando agora numa agência, é, eu tô super feliz, tem que pegar trem todo dia, tem que pegar trem todo dia. Mas estou muito feliz e grato por todas as pessoas terem paciência com pessoas novas Que é difícil gente, você tem que ensinar tudo que você já faz ali no seu dia a dia Só que agora, além de fazer o seu trabalho, você tem que ensinar pra outra pessoa Então eu sou muito grato por todas as pessoas que estão lá me ensinando todos os dias E eu tô muito feliz, sabe, por tudo que tá acontecendo na minha vida Obviamente, sei lá, podia ter ganhado na mega da Virada, eu podia ter ganhado na mega da Virada Mas como não ganhei, eu tô feliz com o rumo que as coisas estão encaminhando é, Minhas aulas, pra quem não sabe, eu faço pós-graduação Tô quase acabando a pós ou, Eu tô quase acabando após pós, ou a pós tá quase acabando comigo? Deixa, vou deixar essa pergunta no ar Mas minha pós vai voltar agora, dia 14 E eu tô muita saudade da faculdade Porém... Descobri recentemente que uma amiga minha não vai mais fazer a faculdade por motivos pessoais E eu fiquei meio chateado, mas enfim, essas coisas acontecem E bom, não lembrei de mais nada, não tenho mais nenhuma situação de relacionamento pra contar Ah não, tenho mais uma, eu vou expor é... Uma coisa que eu fico triste, eu achei uma série chamada Smiley é uma série gay da Netflix e tal, que o cara manda um emoji de sorriso pro outro E ele só queria que o outro respondesse o emoji de sorriso E já era todo um caos Mas enfim, esse emoji de sorriso que não foi correspondido nessa série Ele é muito significativo, eu acho, que na vida que, que eu tenho, sabe? Por exemplo, eu moro no centro de São Paulo E aqui no centro de São Paulo tem, tem muito gay Tem muito gay na minha rua, tipo, tem vários gays Só tem gay na minha rua, sempre isso. Mas eu sinto muito, muito isso, sabe? Às vezes você fica com uma pessoa, você acha que aquela pessoa é tudo na sua vida E nem responder o smile, no fim das contas, ela vai te responder <risos> Então eu meio que me identifiquei com essa série E ela é, é aquela série, assim, fazer uma fazendo unha Sabe, assim, ai, ah, quero uma série que eu não quero pensar muito E eu não aguento mais de Sex and the City Aí eu assisti ela E foi incrível, sabe? Eu não chorei, assim, igual tem umas gay mais emocionados que choraram Eu não chorei e Mas eu achei bonitinha, sabe? Eu achei bonitinha E eu, eu, eu me, me senti muito representada Porque assim, eu fiquei com o cara esses tempos eu Falei, nossa gente, esse cara é tudo na minha vida Nossa, maravilhoso, perfeito Nossa, que tudo Foi tudo incrível com ele Aí no dia seguinte, nenhum smile Nenhum smile e essas coisas acontecem, sabe Na vida, eu acho que Quando você encontra uma pessoa que vai te corresponder Tipo, se você encontrar Essa pessoa que vai te corresponder e você gostar Dela de volta, eu acho que você não pode Deixar isso passar Porque pode ser que passe Literalmente, você arrependa Todos os dias da sua life Mas, enfim Vida que segue Outra coisa, Outro ponto que eu gostaria de mencionar São séries gays na Netflix que eu assisti essa E assisti um couple e uncouple, uncoupled, alguma coisa assim É sobre Também um casal gay que tá junto, sei lá Há 8 anos, ou 18 anos Um tempão Aí um dos caras meio que quer terminar o um relacionamento E o outro não tava, que... não tava querendo isso E tal, daí ele descobre como tá o mundo gay Atualmente Enfim, né Aí literalmente ele começa a ver esses amores fluidos Que é um tema que tá bem contemporâneo Agora, ainda mais sobre os gays Eu tinha um amigo, me... Tem um amigo meu que a gente tava conversando muito sobre isso. E tem N questões sobre o mundo que hoje em dia que a gente não, não gosta, mas assim a gente acaba reproduzindo porque todo mundo faz. E tirar esse desse lugar é muito complicado. Por exemplo, o, um vídeo que esse meu amigo me mandou, que me fez questionar, que a gente tinha assistido Uncouple um e tal, aí a gente tava conversando sobre... Era sobre... Por exemplo, o direito de ser gay, assim, que é uma coisa meio que. Não o direito de ser gay, de ser gays, tem. Você, entre aspas, você pode ter esse direito. Mas é uma coisa recente, esse relacionamento homoafetivo. A, o poder de ter essa união estável, né? Que, entre aspas, é o casamento entre homossexuais. É uma coisa relativamente muito nova. Então, acho que tá sendo meio que descoberto ainda esse afeto em público, porque tem homofobia, tem N situações. Então. É muito complicado o, o ponto de ser gay e buscar um relacionamento. Que. Aí eu, aí eu caio na, na cilada. Eu não sei nem isso que era é um relacionamento. Porque eu acho que eu meio que me acostumei com essa vida fluida de relacionamentos líquidos. Mas. Enfim. Aí, não, vou, vou expor mais. Vou expor mais uma pessoa. Essa pessoa, eu.. Eu lembro que eu era estagiário. Aí, pra quem não sabe, eu estagiei na minha própria faculdade eu, estagiei, eu estudei na FAM E eu estagiei na FAM Lá, teve um processo seletivo interno Que eu, bonita, inteligente Passei a louca Mas eu passei e trabalhei lá na FAM Durante um curto período, por conta da pandemia né, Que daí os estagiários saíram Mas enfim, nesse tempo de estagiário A gente meio que ajudava a, tinha, Tem uma agência interna, comunica ComunicaFAM E a gente tinha que fazer o comunica ComunicaFAM para frente ComunicaFAM basicamente era A comunicação com os alunos é, dos cursos da faculdade Então eu lembro que tipo assim Eu fazia faculdade na Augusta Daí a gente tinha que rodar ali a Augusta, a Bela Sintra, Paulista Pra poder falar das coisas Enfim, a recepção de calouros Nossa, várias coisas a gente fazia E aí teve um... e eu trabalhava E a agência ela ficava na coordenação Do curso de comunicação da FAM Beleza, então Teve um dia que Tinha um menino que foi lá no. Lá na coordenação de comunicação, porque ele queria falar alguma coisa que ele tinha transferido a faculdade. Eu lembro até hoje, porque eu tive que resolver a situação dele, assim. Não resolver, mas encaminhar a situação dele. E falei, nossa, esse menino achei ele muito. muito gato. Eu falei, nossa, que menino gato, não sei o Aí a gente. Eu descobri, eu parei ali a agência durante alguns, momen alguns momentos até eu descobrir o nome dele e segui ele no Instagram. Sobre o Instagram dele, a gente trocou uma meia dúzia de palavras durante uns dias e ele meio que sumiu, assim. Aí daqui a pouco ele apareceu namorando. Aí tá, né? Ele apareceu namorando e a gente continua seguindo no Instagram, descobriu uma coisa dele que eu acho incrível: que ele é Kate Cat. Pra quem não sabe, gente, Kate Cat, assim, quando a pessoa fala que gosta da Kate Perry, que os fãs de Kate Perry se autodenominam como Kate Cats. Eu já fico muito feliz, sabe? Porque assim, o Será que a hoje em dia é, é meio conceito, né? Porque as pessoas meio que esqueceram dela. Quem gosta dela, eu fico muito feliz. Mas enfim, aí. Só que ele tava namorando, né? Namorou durante um tempão, juro. Eu nem sei se ele não tá namorando mais, honestamente, não, não sei. Aí, só sei que a gente trocou umas ideias e aconteceu o quê? The ghosting, não The Ghost, mas assim, desapareceu, né? Depois de um, depois sempre assim Mas, bad things happen with good girls Mas também, né gente, hoje em dia eu já aprendi a diminuir expectativas pra tudo na vida Pra tudo, tudo, tudo Eu gosto muito de encarar Hoje em dia eu já encaro as coisas bem mais real Depende. Eu tenho uma amiga, a Gabriela, vou expor a Gabriela aqui, que daqui a pouco ela vai vir gravar um podcast comigo em algum momento, porque eu já convidei, convidei hoje. E... a Gabi fala que eu vivo no mundo da Alice, né? Que eu vivo no mundo cor-de-rosa. Só porque... por N coisas, mas a última que ela ficou falando isso pra mim, é que a gente foi no rolê lá na Vila Madalena, e... eu queria ir embora pra casa... Gente, só que a Vila Madalena, assim, é longe, eu moro no centro, a Vila Madalena é tipo bairro, entendeu? Aí eu fui, queria ir muito embora, aí eu falei, ai, ah, quero ir embora, quero ir embora, e o Uber tava 70 reais, falei, não vou pagar 70 reais. Aí eu falei, ah, liguei o Grinder aplicativo de pegação gay, falei, por que não, né, descobri, vai que tem um boy aqui perto, que mora perto de um metrô? Aí eu espero, tipo, dar 4 horas ou 4h40 na casa dele, e depois eu moro de metrô? Aí beleza, só que eu achei uma coisa melhor Achei um cara de carro que queria me levar pra casa Eu falei, nossa, estourei Mas lembrando, gente, eu só queria ir embora pra casa Aí eu entrei no carro Como se eu estivesse entrando no Uber, assim, sabe? Aí ele ficou meio, tipo é, Então, né? Isso, tipo, é, isso é... tipo, Só que é mesmo que eu te leva pra sua casa? Eu falei, ah, eu quero, amigo, eu não sei o que Aí ele falou, putz, meu, que eu não sei o que Não vai dar pra eu ir Aí eu só sei que eu falei assim... Aí ele meio que queria que eu ficasse com ele, obviamente, mas eu fiquei me sinto muito pro chute, Falei, não, não vou ficar com você só por você me levar pra casa, não. Muito obrigado, tchau. Aí saiu saí carro dele da Gabi começou assim, nossa, Jaime, você vive num mundo de Alice, né? Você achou o quê? O cara te levar pra casa sem você ficar com ele? Eu falei, ah, Gabi, eu só queria ir embora pra casa, não queria pagar 70 reais de Uber. Mas enfim... Não paguei 70 reais de Uber, que eu e a Gabi a gente ficou rolando eternamente até o Uber abaixar. E fomos embora juntos. Depois ainda passamos na conveniência 24 horas, que existe aqui no centro de São Paulo, diversas. E tem uma perto da casa da Gabi. Fui pra casa da Gabi, dormi na casa da Gabi, depois a gente foi almoçar junto, foi tudo. E mas enfim, né? Morando nesse. Vivendo no mundo de Alice. Bom, e essa é a minha vida. Esse é um update de como anda a minha vida nesses últimos tempos. E, e é isso. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, me manda uma mensagem falando assim, já me ouve esse podcast, eu adorei e continue fazendo, que isso me motiva muito, muito mesmo. E, e é isso. Valeu, valeu. Tchau.